0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis.
1: Estamos de regreso, estamos en la Mesa de Análisis. Alma Aguirre nos confirma que ya Norma es huracán categoría 4 Sí, está a 355 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y está a 655 kilómetros al eh, sur sureste de eh, Cabo San Lucas, Baja California Sur. Se mantiene toda la zona de vigilancia, sigue siendo desde Jalisco hasta el sur de Sonora y, por supuesto, la península de Baja California Sur. Todo lo que es huracán, eh, por efectos de huracán, desde todos Santos hasta eh, Los Cabos, ¿sí? Sí, uh, toda esa zona. Nos preguntaban si en La Paz, bueno, La Paz, pues por efectos de lluvias, seguramente les va a tocar lluvia fuerte a partir del sábado en la noche, domingo en la madrugada, durante todo el domingo, y a Sinaloa le esperan cuatro o cinco días de lluvias si sí, el pronóstico se mantiene como está hasta este momento. La información está en línea directa portal.com, el huracán, normas categoría. Cuatro. Y en, en nada más de la información que estamos rescatando, acá nos, nos comentaba Axel Avendaño, Alejandro Encinas presentó su renuncia ¿no? como subsecretario de Gobernación. Se va con Claudia. Sí, se va con Claudia Sheinbaum. Aquí estamos en la mesa de análisis, Jesús
2: Rojas, muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Bueno, y siguiendo con este reto que me pusieron de dar nombres de pueblos con nombre de animal, Sí. don Javier de Satalla me dice que como a diez minutos de, antes de llegar de, a las arenitas, sí. en El Dorado, está el pueblo llamado El Cuervo, que hoy es municipio de Culiacá, pero será de la próxima municipalidad ¿Cómo se de llama? El Dorado. El Cuervo, Víctor. El Cuervo, sí. Hoy pues está bien ese nombre, ¿no? el, cuervo, el Cuervo, antes de llegar a las Arenitas, como a diez minutos. Qué qué 10 minutos. Qué sí, qué qué. eso es muy bien.
3: Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿Cómo? Víctor, a la mesa, amigos de la producción, y hello, estimada audiencia que nos escucha hoy jueves. No. Ya casi. No, no es viernes, no hay juevesitos. Claro sí. Ese es un invento de los que quieren hacer lo que les dé la gana en jueves. Y lo hacen, ¿verdad? Bueno,
1: sí. Armando Jeda ¿cómo estás? Buenos días.
3: Me da gusto saludarlos esta mañana,
4: acompañarlos a ustedes, a los chicos de la producción, muy activo, por siempre, siempre, ellos Ajá. Y Víctor, y por supuesto, toda la gente que nos escucha aquí. En nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más allácito. De nuestras fronteras Muy bien. Pues, <ríe> sí, muy bien. claro. Bueno, pues estamos
1: aquí para eh, analizar. En el en la Cámara de Diputados avanza la discusión de la ley de ingresos del gobierno federal. Eh, pues está con toda la, la polémica, con todo, en la Cámara por los eh, principalmente los recortes a los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, trece de los catorce fideicomisos Jesús Así es. están cortando de tajo en la propuesta que ha presentado el Ejecutivo Así y por es. lo visto pues no ya avanzó en la acaso. Comisión de Presupuesto y Cuenta sí.
2: Pública, Víctor, exactamente trece de catorce de fondos y fideicomisos de veintiún mil cuatrocientos millones de pesos van a recortar quince mil millones, solamente quedaría un solo fideicomiso que es el fondo de apoyo a la Administración de Justicia de seis mil cien eh, millones de millones de pesos y bueno pues ha, ha desatado una polémica de nuevo, una discusión en la Cámara de Diputados, la oposición, el bloque de la oposición, PAN, PRI, PRD eh, Movimiento Ciudadano han tenido eh, opiniones ahí en el recinto legislativo diciendo que esto traería una parálisis al Poder Judicial, que esto es una revancha política del presidente a través de sus legisladores contra ese poder que no se ha subordinado esto dicen los legisladores, pero también los del partido en el Morena y sus aliados, que tienen además esta mayoría que les permite, pues, darles este golpe a, 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 a los fideicomisos que en mención tienen sus argumentos, Víctor, y estaría bien analizar los dos puntos, los dos polos de por qué se extinguen estos fideicomisos. Así es, Juan.
3: Sí, yo creo que hay que partir de lo más básico, ¿qué demonios es un fideicomiso y para qué sirven? ¿Y por qué están en el ojo de huracán estos fideicomisos? Los fideicomisos son instrumentos financieros que permiten a cualquier entidad pública o privada manejar recursos con instrucciones y reglas claras que dejas desde su conformación. En pocas palabras, lo que sucede con el gobierno federal es que entrega el presupuesto a las instituciones, dependencias, a lo que sea, y por ley tienen un año para gastarlo. Si te dan 100 pesos a ti poder judicial al legislativo, tienes un año para gastarlo. Si no lo gastas, tienes que regresarlo al Ejecutivo para que lo, lo redistribuya. Lo que hacen los fideicomisos es... Que si tú no gastas esos 100 pesos porque tu gasto está programado para el que viene o el que viene, creas este fideicomiso, lo metes ahí y ya te aparece en tu hoja contable como un gasto ejercido, por lo tanto no tienen que regresar. Por eso todos estos fideicomisos crecen, muchos de ellos año con año, porque se van acumulando las aportaciones tanto del Estado como de los trabajadores. De esos 13 fideicomisos que estamos hablando, hay algunos que sí hay para prestaciones única y exclusivamente de los altos mandos de la <ríe> Suprema Corte de Justicia de la Nación y Poder Judicial, pero hay otros tantos donde los trabajadores han ido portando año con año. Efectivamente, algunos tienen eh, demandos medios, incluso bajo, tienen eh, seguridad mmm, médica privada, pero porque a ellos les ha costado, le han puesto ahí año con año, el Poder Judicial pone otro otro tanto, y tienen acceso a esto. Yo creo que es válido. Oye, si tú estás pagando por algo extra, aparte pagas tú, obviamente tuviste, pero si tú quieres un médico privado, estás poniendo y el patrón te pone otra parte, pues yo no veo que tiene de malo. Lo que dice el gobierno es Hay que extinguir estos y que con su presupuesto anual se paguen. No alcanza. Por eso los fideicomisos existen, porque se van formando bolsas año con año para hacerlo. Básicamente eso es lo que quiere hacer el gobierno, desaparecer estos fideicomisos. Dentro de estos, repito, hay unos que sí son para la alta burocracia, pero hay otros que tienen prestaciones para el trabajador normal. Y la pregunta ya en la parte política, ¿por qué el presidente hasta hoy, hasta este año, quiere desaparecer estos fideicomisos cuando tienen más, algunos hasta 10, 15 años, estaban cuando el presidente de la Suprema Corte era el señor Saldívar? Arturo, ¿por, qué, señor. ¿Por qué hasta ahora? Y bueno, ahorita hablaremos también porque el presidente dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha hecho nada por los ciudadanos. En la segunda intervención me gustaría hablar. Algunas de las resoluciones importantes en materia de jurisprudencia para el país, que sí. han salido desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación como fuente del derecho, no nomás el legislativo, es fuente del derecho, también el judicial.
4: Armando. Pues mira, por lo pronto esta controversial situación que se está presentando en el país, otro conflicto más a cuestas. La presidenta del Senado de la República, Ana Lidia Rivera, ya estableció la fecha, va a ser el 24 de octubre, para que los grupos parlamentarios analicen y definan ya ...la discusión sobre el tema... ...de la eliminación de estos fideicomisos... ...13 de 14... ...pero eh, fíjate lo que implica... ...el Poder Judicial de la Federación... ...lo integran cinco instancias... ...importantes... ...son... ...la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...el Tribunal Electoral de la Federación... ...los Tribunales de Circuito... ...Colegiados y Unitarios... ...los Juzgados de Distrito... ...y el Consejo... ...de la Judicatura Federal... Todos ellos, según el Censo Nacional de las Áreas de Impartición de Justicia, eh, eh, el número de trabajadores que, con que cuentan eh, es, según el Censo, a partir del 2020, eh, eran 1.437 magistrados y jueces, de los cuales, por cierto, el 78.6% son hombres y el 21.4% mujeres. Y al cierre del 2022, el Poder Judicial de la Federación en total, contaba con 53.160 servidoras y servidores públicos. Eso nos habla del mundo laboral que se envuelve este Poder Judicial de la Federación. Son muchísimos gentes y ya se están preparando para manifestarse con plantones, amenazan incluso con endurecer sus medidas. Eh, hasta hasta el paro definitivo. Van a empezar con paros escalonados, pero ya amenazan con huelga e irse a prácticamente al parálisis, si es posible, de las funciones eh, pues judiciales. Y eso sí eh, agrava mucho el funcionamiento de la impartición de justicia en México.
1: Están llegando algunos comentarios, pero bueno, vamos contigo. Jesús, sí, adelante. A mí me gusta sí. siempre
2: escuchar los argumentos de las partes antes de emitir un juicio, en tanto que pues sería interesante saber por qué el recorte, ¿no? de dónde. Sí. Y es que la Auditoría Superior de la Federación encuentra un super ejercicio permanente de los recursos públicos del Poder Judicial desde el 2013 al presente. Es decir, en el 2013 les entregaron 79.4 millones de pesos y solamente gastaron 74.5, lo demás se fue a fideicomisos, es decir... Y así sucesivamente en el 2014, 82 mil millones y gastaron 179 solamente, o sea, les, sobraba, les dinero? sobraba dinero, les estaba sobrando dinero, sí. ahora, pero no les sobraba porque sí, porque fueran muy eficientes para el gasto, no, porque sí iban a fideicomisos que estaban fuera de presupuesto y entonces aquí es donde viene un tema. Es tan malo gastar de más como gastar de menos, porque tú cuando estás en la función administrativa de los recursos en cualquiera de los poderes, te tienes que sujetar a tus funciones y aquí viene otra otra, otra valoración. Pues resulta ser que en México, Víctor, no es culpa del poder judicial solamente, pero también tiene mucho que ver. Tenemos un nivel de impunidad del 95% de los delitos. Quien comete un delito en México tiene el 95% de probabilidad de no irse a la cárcel ni pagar culpa pero por no ello. Pero todo ¿no? es responsabilidad claro del Poder Claro no, judicial. pero buena parte tienen también. Es decir, sí. no puedes culpar solamente al Poder Judicial de esto que está sucediendo porque es. hay juzgados de primera instancia, el agente del Ministerio Público, es más, hasta la policía que arma mal la carpeta de investigación o sí. rompe la cadena de custodia. Es decir, sería injusto decir que Eso. solo es por ellos. Así es. Pero también dentro de ellos está algo, esta parte sí. de algo por hay. Por ¿no? sí, claro. Entonces, bueno, además de esto, es decir... Si no estás siendo eficiente en el gasto y ser eficiente no nada más es quedarte con dinero o no gastarlo porque es tan malo como gastar de más. Es por eso que están presentando y decirle, a ver, la operación funcional de los tribunales, de las magistraturas, de los, de los que bien acaba de nombrar a Armando como el Poder Judicial de la Federación, no se trastoca porque van a tener su dinero ordinario. Es decir, van a tener lo que es para gastar y gastar en lo que tienen. Lo que vamos a eliminar son esas bolsas en donde se está yendo el dinero para pagar ciertas cosas que están por encima de cualquier otra burocracia.
3: Eso es, Juan. Sí, bueno, por eso hablaba del fideicomiso. ¿Por qué se utilizan? Los pues, utiliza el gobierno federal. El gobierno federal acaba de aprobar varios fideicomisos. Tiene muchos fideicomisos. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma de la administración pública a veces te te impide gastar todo el mismo año. Por ejemplo, los gastos estos de pensiones que tienen los del Poder Judicial. Obviamente no puedes gastarlos este año, tendrás que gastarlos en 15 o 20 años, por eso no puedes aplicarlo ese año, tienes que crear este fideicomiso. Lo que sucedía en Conacyl, los las investigaciones eran de 4 o 5 años, te daba el presupuesto, eh, tú no podías, obviamente porque prorrateas tu investigación a 5 años, no puedes comprar eh, equipos para que se van a salir en tres años, este año tienes que prorratear ese gasto, las leyes te lo impiden, por eso creas estos fideicomisos. No es malo el instrumento, no es que no gasten, es que hay algunos gastos, como decía el hermano, que es ejercicio que, que no lo ha, que no lo quieran hacer, sino porque este año, repito, si es por ejemplo para una pensión, pues no puedes gastarlo este año, tendrías que gastarlo en 10 años. Por eso se dan, insisto, los fideicomisos, no hay que satanizarlos, hay que entender el por qué. Es como
4: su caja de ahorro.
3: Se, Podría decirlo en, en términos...
1: No Es un esquema muy parecido. Sí, sí, sí. Es para, para no.
3: tenerlo claro, es una caja de ahorro. Lo que pasa es que el gobierno, la ley te dice, todo lo que den tienes que gastarlo. Si tú no gastas, por ejemplo, repito, pensiones, tendrías que regresarlo. Pero tú dices, ¿cómo voy a regresarlo si yo lo voy a cobrar en 10 años? Entonces tú dices, ok, mejor lo meto este fideicomiso. En el libro contable te, te aparece ya como un gasto ejercido. La auditoría superior lo que dice. No lo ejerciste, pero lo metiste en un fideicomiso. Es el llamado sub ejercicio. Sí, pero lo estás metiendo en un fideicomiso, entonces en automático ya te aparece ahí la palomita. okay ya no tendrás que regresar ese Aquí dinero. preguntan,
1: ¿qué va a hacer el gobierno federal con
3: ese dinero?
4: Va, lo, lo que, dijo, creo ¿no? que lo va a ingresar a la tesorería. Ya la dijo. Para programas sociales, ¿no? ya sí, dijo para y nomás
3: favor. para terminar. Sí. De 100 delitos que se denuncian, ¿saben cuántos llegan ante un juez? Ese es un buen dato. Aquí lo traigo. Ahorita, de... lo,
1: ahorita, vamos, ahorita vamos con eso.
4: Armando. Sí, el, el, el dinero que se recupere de estos fideicomisos van a, a la tesorería. Para uso de pues, asistencia social, seguramente. Gastos eh, que ya tienen programados, proyectados para el 24. Y ahí entra en la polémica. Porque se está politizando esto, la, la oposición, la gente que apoya más por eh, política que por solidaridad con los eh, trabajadores, con los miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación es porque dicen, no, es que este dinero lo van a utilizar para la campaña política de Morena hacia el 24, necesitan dinero urgentemente y están buscando de dónde sustraer recursos para aplicarlo. Bueno, son son los argumentos de la oposición, por supuesto, ¿no? Eh, eh, Y bueno, habría que esperar... Para que anuncien específicamente hacia dónde se van a aplicar estos millones, miles de millones de pesos. El, el gobierno federal, y
1: así lo establece en la propuesta para la eliminación de esos fideicomisos, el presidente López Obrador ha dicho que van a respetar todos los compromisos contractuales que tengan con los trabajadores. Es decir, sí. las pensiones no están incluidas. Y que la operación
2: sí. fun- del, o el funcionamiento del Poder Judicial no se compromete, porque tienen sus recursos también.
1: Bueno, eh, eso, eh, el asunto es qué va a pasar con nosotros, recursos, qué es lo que está comentando Armando, que se señala que son recursos que van a desviar a campañas, eso pues no lo es que, sabemos, bueno, pero es que, pero estamos en proceso electoral sí, obviamente es que también, las sospechas es de que También
2: esta es como una concepción sí. abstracta, ¿no? Eso de a dónde se va, bueno, es que el dinero no se va a ir de aquí para allá, es simplemente que no se va a recibir. ¿no? Y sí. ya quien lo quiera decir que se va a destinar para adultos mayores, eso es también una mentira. Quien se va te diga que se va para atrás, no, o sea, pueden decir misa, pero al final el dinero que no se queda ahí se reparte en múltiples cosas, ¿no? En múltiples cosas, no puede tener como un destino. Dentro de la lógica gubernamental, sí. Claro, bueno, en la narrativa gubernamental sí. puedes decir lo que tú quieras, claro. ¿sí? pero en los hechos formales, pues ese dinero no es que se vaya como tal, simplemente se va a recibir. Y a mm. lo que voy a decir, a lo que decía yo. Respecto a este tema, que no se puede culpar, por supuesto, al Poder Judicial, porque además estamos hablando del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Los delitos principales y el grueso de los delitos queda en el fuero común, y ese tiene, en el caso de Sinaloa, tiene recurso de nuestro Estado, ¿no? Es decir, no podemos culpar de cierto y de pleno al poder judicial por no meter a la cárcel a los delincuentes, pero por supuesto que tiene que ver porque vemos en la cárcel gente sin sentencia todavía, ¿no? Que pasan 10 años en prisión sin sentencia, que pasan mucho tiempo en un proceso jurídico, en un proceso judicial como sí. la como la uh, hermana de Xochitl Galvez, por ejemplo, ¿no? Así tal cual, así nos podemos encontrar muchos. Donde el acceso para la justicia es para quienes tienen la posibilidad de pagarse un buen abogado.
1: Eso es. A ver, vamos a mostrar una, eh, una imagen ahí. Eh, estamos hablando precisamente de 2022. Este es un dato importante. ¿Cuántos delitos y cuántos detenidos y cuántos casos sin detenidos? sí Que esto ya corresponde principalmente pues, eh, a las autoridades preventivas. Pues a las investigadoras, ¿sí? más bien. Eh, pero por un lado, el monto de los, la cantidad de los delitos pues, tiene que ver con la prevención también del delito, y sí, claro, la, la persecución de la, del delito, pues es toda la estructura de las eh, fiscalías, agencias del Ministerio Público, etcétera, etcétera federales y estatales, y es, pues la verdad, ver. importante la diferencia. A ver, Juan. Sí,
3: básicamente, de 100 delitos que ah. se denuncian ante un juez, solamente llegan 13, de 100 llegan ante un juez, ¿no? 13, trece personas, de cien okay. delitos. Además, hay que sí. diferenciar
2: el fuero común y el fuero federal, bueno, que es de todas. lo que estamos hablando. Es importante, no es lo mismo, el fuero común es sí. ampliamente, pero es como ese, 80 por ver, más, y eso este es, no a es, no es tema este de del recurso que termine Jesús sí. a ver. El recurso del que estamos hablando sí. no tiene que ver con los juzgados locales, sí. con los juzgados del fuero común, con los delitos de robo y las cosas que se dan en los estados. Estamos hablando del fuero federal, el recurso es del que estamos hablando, y esa gráfica engloba todo, nada más que el 80% son del fuero común, y menos de eso. Pero vamos
1: Separando federal. el tema de los fideicomisos, sí, con esto. Para ver, porque no tiene nada que ver sí. el desempeño del personal del Poder Judicial uh-huh. en general,
3: uh-huh. que sí, ya lo es. hemos
1: comentado en otras ocasiones, solo el 13% de los delitos llegan ante un juez. Eso es importante. Hablando en general del sí. Poder Judicial. Locales y federales, que no tiene nada que ver con los fideicomisos, sí. es el desempeño claro. sí, del sí. Poder Judicial. Porque el argumento sí. de la
2: oposición es que eso... Precisamente sí. afectará la administración de la justicia. Eso no lo sabemos. No, no, no eso lo sabemos. Lo sabemos. La oposición. Eh, eh. Pero, pero, pues, bueno, sí, nomás no más que terminar mi presentación. Vamos
3: Pero aquí engloba lo federal y, y más o menos están proporcionales, no? Están proporcionales por ahí también en la justicia federal llegan 13 de cada 100 en la federal sí. y en los locales también está la proporción. Eso te habla que el problema no está en la impartición de justicia, porque aún así, de cada 100 delitos que se presentan ante un juez, los que llegan a presentarse un juez son más de la mitad los que terminan eh, de alguna manera positiva o negativa. Tienen sí. buen tienen buen rating los juzgados. Sí tenemos un problema,
1: pero comparado con lo otro,
3: eso es otro. O
1: sea, pues es mínimo, ¿no? O sea, eso, la mayor impunidad está del lado del de la parte de la procuración de justicia. De parte de la Procur- sí.
3: Y otro caso bien bien importante. Cuando de hablan de las personas que no tienen sentencia, también ahí entra la Procuración de Justicia, que ellos son los que alargan los juicios. Hay muchas personas inocentes que las mismas Procuraciones de Justicia no quieren que se detengan esos procesos. Entonces, yo creo que los poderes judiciales, al final del día, están haciendo un trabajo con lo que les están mandando de otro lado. Entonces, la impunidad no está cargada en el Poder Judicial, o más bien toda. La gran mayoría, así lo dicen las cifras, viene desde la Procuración, las Fiscalías y procuradurías para entenderle. Y en este caso del Poder Judicial eh, Federal, repito, ahorita iba a decirlo, pero ahorita hablaré cómo sí han ayudado a que los mexicanos tengamos una mejor vi- calidad de vida en sí. algunas resoluciones, en otras no. Y ahorita hablaré si quieren.
1: Armando, antes de la pausa. Bueno, a ver. Un minuto. El,
3: el meollo
4: del asunto, el sí. tema de discusión que está encerrado en, en los congresos, eh, no es eh, la impartición en sí, la calidad de la impartición de la justicia. No ese es ese el tema que te preocupa. Es dinero. Están peleando por el gasto excesivo que se aplica en el Poder Judicial de la Facción y que ha motivado que el Presidente de la República haya promovido esta desaparición de estos pedicomisos para quitarles recurso al Poder Judicial de la Facción. Ese es el medio del asunto. y 79 mil millones de pesos que cuesta el aparato burocrático de los órganos de, de justicia este, ha llamado muchísimo la atención y se ha vendido bien a través de la conferencia del presidente que ha dicho no es posible que se derroche tanto en privilegios, gustos, teléfonos, choferes, etcétera, todo lo que tenga que ver hasta perfume, mencionan comidas, alimentación, todo el gasto excesivo de los magistrados y jueces sí. eh, principalmente. Eso es lo que está en discusión y lo que no le ha gustado al presidente y que lo ha expuesto ante la ciudadanía mexicana y que dicen no, no es posible. Que tenemos que hacer una
1: esto. pausa en radio, vamos a quedarnos sin comerciales en redes sociales y, y vamos a regresar con este tema y, y también pues eh, tenemos una noticia de verdaderamente trágica. Eh, está confirmado, hay dos niños asesinados en Los Mochis. En un fraccionamiento ahí en los mochis y está nuestro compañero Adrián González. En un momento nos va a dar este avance. Eh, Lo que se tiene de información ahí en el lugar de los hechos, al parecer el padre es el agresor. Pequeñitos de tres y cuatro años asesinados. Terrible, terrible lo que ha pasado en los mochis. Bueno, vamos a la pausa en radio. Y regresamos en la mesa de análisis. Vamos a ver si logramos un enlace con Adrián González, que está ahí en el lugar de este doble crimen. Son niños las víctimas. 844, regresamos. Información confiable,
0: segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro.
1: Estamos de regreso, estamos intentando eh, comunicarnos con nuestro compañero Adrián González, ¿sí? porque nos, nos confirma que son dos hermanitos los, los fallecidos, este doble crimen, esta agresión brutal en el fraccionamiento quinta de Cortés, es, es ahí, en ese punto en donde ocurrió esta, esta agresión. Y... Eh, tiene los primeros informes, Adrián está en el lugar de los hechos. Eh, hemos, eh, Se nos ha complicado un poco la comunicación con él, pero está confirmado. Eh, usted puede ya consultar parte del avance de esta información en línea directa portal.com. pero vamos, eh, danos un avance de esto que ha ocurrido en los mochis. Adrián, por favor, buenos días.
5: Muy buenos días, Víctor, auditorio de Línea Directa. A la mañana del día de hoy, Víctor, dos menores de edad, un niño y una niña de tres y cuatro años de edad, fueron asesinados a martillazos, Víctor, eh, presuntamente por su mismo padre. Esto en el fraccionamiento Quintas de Cortés eh, al lado sur de Los Moches También se habla de que los abuelos de los menores, dos adultos mayores, resultaron lesionados también durante este ataque del hombre. Y se habla de una tercera persona más, de la cual hasta el momento no se sabe eh, de, de quién se trata. No se ha dado esta información. Esto es en la calle eh, cerro de la silla y eh, casi en la esquina con la calle mar de cortés. Esto es lo que tenemos hasta el momento, Víctor.
1: Es el eh, fraccionamiento. Si ¿sí? quinta de Cortés,
5: quinta de Cortés, Víctor. Es el, el nombre del fraccionamiento. Es al sur, ya pegado a, a las parcelas al sur de la ciudad de los Mochis.
1: Me comentaban es por el... toda la sí. Leiva al
5: sur. Es eh, a un costado de la Leiva, pero sí por toda la Leiva se, se, se accesa a este, a este lugar. Por toda la Leiva hasta donde se acaba.
1: Tienes el dato, a, ¿a qué hora descubrieron los cadáveres de los niños o los reportaron los abuelos? Ahí tenemos ya imágenes del de lugar que ya está coordonado por las autoridades, todas las autoridades están ahí, en esa vivienda en donde ocurrió este doble crimen.
5: Así es, Víctor, fue a temprana hora cuando ocurrió esto, indican los, los vecinos que pues, ellos escucharon algunos eh, gritos, fue, fue temprano, eh, alrededor de las siete y media más o menos, eh, fue cuando se dio el reporte a las autoridades. Se pidió primeramente pues el auxilio de los socorristas, acudió Cruz Roja, también acudieron los servicios de urgencias médicas municipales, pero pues lamentablemente cuando llegaron, Víctor, encontraron a los niños ya sin, sin signos vitales, eh, pero sí pudieron auxiliar a las otras tres personas, a las cuales se trasladaron a hospitales de aquí, de la ciudad de Los Moches.
1: Muchas gracias, Adrián, por tu reporte. Gracias.
5: Muy buenos
1: días. Buenos días. Le pegó durísimo a nuestro compañero Adrián González. Sí, sí, es que es que no hay manera, no. Se, siente, se siente no no larga.
4: Nada más preguntar si se si fue arrestado. El... El, el, en no un momento,
1: eh, es información reservada de las, las autoridades. Precisamente estábamos comentando hace un momento por el chat, por eso... Sí, como que... es un crimen hay que tener este, sí, sí, sí. mucha cautela y además a Adrián le pegó durísimo. Estaba en la transmisión en Facebook él tiene hijos pequeños y evidentemente a cualquiera. Sí, 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 sí. Si no, no, llegas pues... al lugar de un crimen como este quienes hemos estado reporteando la noticia eh, me ha tocado cubrir algunas tragedias al principio de mi, mi trabajo como reportero eh, y es durísimo. No es nada peor que ver a un niño asesinado y en este caso son dos y Adrián le golpeó duro eh, en la transmisión y, por supuesto, que nos duele. Esto es lo que más nos duele. No puede ser y decir, Armando, que un sujeto pueda asesinar a un niño. Y en este caso son dos. Atacó ahí, brutalmente hijos, a la familia. Hijos, ¿sí? y, es, ahí, y sus hijos ¿no? hijos. no sabemos si son... Finalmente, sí. padre o padrastro, lo que sea, pues él, él es eh, a quien están señalando los abuelos. Hubo testigos ahí. Están lesionados sus abuelos. ¿no?
2: Sí, por eso en el sanción penal, el homicidio con relación de parentesco en particular en esta modalidad. Es homicidio de agravado totalmente, sí. es la, la condena de las condenas más altas sí. ¿no? que debe, y así debe ser precisamente porque es que esto es completamente inhumano Víctor.
1: Así es Juan sí, pues, bueno, nos, pues nos cambia t- completamente nos, nos mueve el tapete todo esto a cualquiera ¿no? Sí, sobre todo cuando sí.
3: este cuando te ves a ti mismo como padre y te imaginas ahí que son niños cercanos a ti, pues se vuelve todavía esto mucho más cercano para todos. Y y cómo detenerlo, lo decían en el corte, cómo detener este tipo de situaciones es prácticamente imposible. Sí hay algunos antecedentes, por ahí decía Armando, pero no todos se saben, no todos se pueden conocer. Lo que sucede dentro de las casas es, repito, prácticamente imposible saber, a menos que sea muy, muy evidente, muy, muy evidente. Claro, desde luego que hay algunos... Sí, signos con la anterioridad, pero bueno, a final de cuentas, la autoridad, ahí sí, ya saben que yo soy critiquísimo con la universidad, con la universidad, pero con, la, con las autoridades. Y, y en este caso, pues las pobres autoridades ahí, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer para prevenir esto? Si sí, está muy complicado, para perseguir, sí, pero para prevenir, sí está complicado.
1: Sí. Bueno, nos está confirmando eh, personal de la vicefiscalía que está en el lugar ahí. Est- está la búsqueda, está el operativo en este momento del de, eh, presunto responsable de este doble crimen Armando eh,
4: es, escuchar este tipo de noticias la verdad impacta Víctor los que tenemos eh, pequeños en la casa nietecitos y, eh, la verdad le pega muy duro a uno recuerda una especie de película por tu mente y, y cómo no puedes concebir a un hombre con un martillo golpeando a criaturas indefensas no, la verdad no tengo palabras
1: Sí, pues ahí la dejamos. Eh, Está prófugo el presunto asesino. Está una búsqueda en en toda la ciudad. Lo están buscando. Si alguien se enteró de lo ocurrido y si alguien sabe algo, repórtelo al 911. El operativo está en Los Mochis en este momento.
2: La fiscalía ha tenido especial cuidado en estos temas y generalmente dan con los los perpetradores y, y espero en esta también sea la ocasión y los elementos que están abocados a eso, den con él lo antes posible para que lo presenten a la, ante la justicia y le den la peor de las penas.
1: Así es. Bueno, eh, pues difícil retomar cualquier tema ante una tragedia como esta, pero pues eh, eh, para eso estamos aquí, para informarle de lo bueno, de lo malo y de lo peor. Sí. Sí, así las cosas, ¿no? Bueno, cerrando el tema... Si afecta o no afecta el desempeño del Poder Judicial este recorte del presupuesto. Yo profesor, creo
2: que sí va a afectar, sí. y es más, vamos al fondo del asunto, también sí. creo que es un tema político. Evidentemente esto no se puede abstraer y decir que es solamente por el tema del recorte que no ejercieron bien. No, 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 hay sí. un problema entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, una forma de entender distinta el Estado mexicano. Uno va por un lado, otro por otro, se han quemado piñatas no de la ministra Piña fatalmente, los propios... Eh, eh, los propios eh, quejosos también le han quemado piñatas al, del presidente de la República hay un enfrentamiento pero bueno más allá de estos enfrentamientos por la vía este, va a haber va a haber instancias ¿no? ya están preparando estos que perderán los fideicomisos amparos que uh-huh. presentarán ante el Poder Judicial y evidentemente pues habrá una resolución jurídica respecto a lo que ellos se van a quejar, ¿no? Es decir, porque muchos sí. de sus recursos pues ya no desa- va a desaparecer y, y van, a, van a pelearlo en los tribunales y por los tribunales van a tener que administrar esa justicia y al final pues sería el propio Poder Judicial de la Federación quien esté resolviendo el tema en materia. En, en,
1: en redes sociales eh, el Poder Judicial ha lanzado eh, una digamos que campaña de información, para que la opinión pública tenga eh, claro de qué se trata. Parte de lo que nos dicen en las redes sociales es que los jueces de amparo del Poder Judicial judicial no juzgan a personas, juzgan a autoridades. Actualmente es el único poder que puede poner un alto a la arbitrariedad o los abusos de autoridad, en este caso. En este caso, el Poder Judicial de la Federación indica también, defiende derechos ante la autoridad, por ejemplo, que permite un al patrón, un despido injustificado, ahí entra la labor de un juez, ¿sí? entre otros delitos que para eso están precisamente el personal del Poder Judicial. Hay mucha incertidumbre, hay que decirlo, entre los trabajadores sindicalizados, son los más eh, están protestando los más afectados con estos fideicomisos, porque entiendo que los de confianza no entran en estos fideicomisos, Juan. Bueno, no, sí, sí, también ¿sí? entran. ¿también, sí, claro, están? Sí, 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 claro. Eh, bueno, aquí. ¿En por... todos, en los 13 fideicomisos? En algunos. En algunos bueno.
3: entran unos, ya. en otros entran otra vez, todo aquí metidos. A- ahora, hay que dejarlo claro: el Poder Judicial es el único que nos queda de contrapeso para muchos ciudadanos que cuando consideran que la autoridad no está funcionando, utilizas al Poder Judicial. El Ejecutivo ha controlado al Legislativo quiere controlar el judicial porque quiere, no hay que ser inocentes, el, el presidente cuando estaba Saldívar era la misma corte, mismo Fedicomisos y mismo todo, no movía absolutamente nada y ahora que siente que no lo controla, evidentemente quiere hacerlo, es un tema político, es un tema de querer controlar a un poder más, así es el presidente, no hay que ser inocentes, le gusta esa parte, le gusta esa forma y hoy está entrando esto. Y para cerrar rápido, el Poder Judicial, más allá de lo que decía Víctor, también gracias al Poder Judicial muchos niños tuvieron acceso a medicinas que no quería el gobierno darle gracias al Poder Judicial cambiaron las leyes por ejemplo para maternidad, el tema del aborto gracias al Poder Judicial pudo avanzar gracias al Poder Judicial muchos temas de educación, de inclusión de de la inclusión se pudieron dar a través del Poder Judicial es más, ahora que se está juzgando al rector una jurisprudencia del Poder Judicial dijo que los rectores y funcionarios de las universidades públicas eran servidores públicos, por lo tanto debían ser juzgados como Bien, tal, la sí. Suprema Corte de Justicia Venezuela o hay que defenderla, porque es el único contrapeso que todavía queda en este país. Cerramos, Armando, tú cierras.
4: El presidente López Obrador este, manifiesta, transduce una especie de coraje, odio, en contra del Poder de Judicial de la región de quienes están ahí administrándolo, principalmente pues desde, vamos a decir desde la ministra Olga Piña y ahí está el presidente enojado, dice él que el Poder Judicial está podrido, que es un nido de corrupción, que tiene que acabar con ellos, y les dice a los trabajadores de base que no se preocupen, sus prestaciones laborales, sociales, Bien. están garantizadas, su sueldo también, vamos por el sueldo de los de arriba, así es el presidente, o sea... Prácticamente está contra los ministros. Sí, 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 pero... Nos vamos. Sí, sí,
2: pero no tampoco es un pa- es un poder eh, que ha eh, que ha, te- ha acertado en todas. No, También ha dejado libres a criminal y eso también está comprobado.
1: ¿no? Sí, es, ¿Qué? claro, es, eso, eso que ni qué. Pero bueno, hay de todo en este tema. Vamos a ver en qué termina. Pasó al Senado, ¿no? La, Senado. La, el dictamen, a ver qué resuelve. Sí, va a pasar. El 24, ¿no? definen. No, pues más fácil, ¿no? para Morena ahí, nos vamos con esto muchas gracias Jesús, gracias Juan gracias. salud Juan Burgos que nos pasó por acá unos datos muy interesantes, muchas gracias Juan gracias Armando y gracias a todo el equipo, a toda la producción a usted por supuesto, gracias por su compañía Pásela bien
0: Línea Directa presentó La Mesa de Análisis información de verdad que suma valor conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México